0: Самая главная задача духовного искателя в этой жизни это найти мастера, найти гуру. Добраться какими-то правдами и неправдами до него. Когда мы находим своего мастера, находим своего гуру, начинается новая жизнь. Вторая заканчивается. А когда.. Ученик нашел своего мастера, все, что ему надо, это сидеть у его ног. Если он сидит у его ног определенное время, если он правильно сидит, его карма оставит его. Постепенно он обретет саманхи и просветление. Как говорят святые? Но главное понять, что это значит. Ну, наверное, слышно. Да? Угу. слышно. Главное понять, что значит сидеть у лоб мастер. Как сидеть? Может, сит- ситхасами, может, сукхасами. Может не сидеть. Оказывается, не асана имеет значение. И вот просто попытайтесь сначала отпустить действие, убрать делателя, оставить свои планы, остановиться. То есть Хатсанг – это время, когда гуру нажимает на красную кнопку – стоп. Все останавливается. А потом и ученик учится на эту кнопку внутри себя нажимать. Ученик не знает об этом, что надо уметь нажимать на эту кнопку. Город ему помогает. А потом ученик должен сам учиться внутри себя нажимать на кнопку «Стоп!» Останавливаться. Войти в недеяние. Без делать. Без желания плодов в будущем. Без планов, надежды, страха, Остаться в настоящем. Без прошлого. Без сцепления. Когда вы отпустили на сатанге все это, сидите, ничего не ожидая, без цели. Тогда постепенно начинается встреча со своим внутренним божеством. Встреча с гуру внутри себя. Поэтому, приходя на сасам, мы ничего не ждем. Наоборот, вот это состояние, когда мы ничего не ждем. Это самое верное направление. Мы просто сидим. В дзен говорят, как пустые, пребывайте, как пустые, нелакированные чаши. Пустой нелакированной чаши нельзя что-то прибавить. Она очень простая вещь. Так и ум надо сделать подобным. Мы уходим от сложности ума, от его запросов, проекций желаний. Мы вообще хотим уйти от ума. мастера учили своих учеников, как родилась в Китае, в Японии чайная церемония. Как объединять такое состояние с садсандой, с действием, с таким чая например. Но потом это стало частью культуры. Потом появились так называемые знатоки, которые начали рассказывать, какой чай должен быть, какой сорт. Какая посуда особенная, какой должен быть ритуал, и они все забыли. Теперь это просто ритуал. Но изначально не важно, какой у вас чай, какая посуда, не в этом дело. А важно, чтобы вы находились в состоянии ума, здесь и сейчас, в осознавании не умели действовать из этого состояния, действовать без делателя. Например, пить чай без пьющего чая. Это большое искусство, на самом деле. Чай на сатсанге означает быть в полной осознанности, тогда не вы пьете чай, а просто чай пьется. И свобода в ла йоге это означает превратить всю свою жизнь, все действия тела, речи, ума в такое же действие, как пить чая на саксам. Тогда это становится сакральным, священным действием подношения. когда вы подносите внутреннему тепотрию эликсиры с надобья. Как быть в недеянии, когда руки действуют, тело действует? Вот в чем вопрос. Как из недеяния нырнуть глубже в брахмавичару? Как раствориться в брахмавичаре? Исполнить самоотдачу, позволить растворить свое эго? Как обнаружить через это дотатрею внутри себя? Как познать свое единство с внутренним дотатреей? Как понять, насколько он близок и насколько далек? Наш изначальный внутренний дотатреи не имеет ничего общего. С пятью стихиями, с умом, эго, мыслями, чувствами, с пятью кошами. Он запределен. Но одновременно он играет всем этим. Некоторые тантры говорят так. Случится вам выпить или съесть что-нибудь вкусное? Не теряйте присутствие осознанности. Чай сгибается. Вам нужно расслабиться и быть естественным. Не пытайтесь пить чай как-то по-особенному. Вот, меня, я буду пить чай, как и йог. Вы только зажмете свой ум. Быть осознанным означает отпустить тело, речь ум в три свободы, но не потерять осознанность. Чем больше мы можем расслабить ум, тело, прану, тем глубже может быть наша осознанность. И поскольку нам некуда идти, нечему спешить, нечего планировать в этот момент, мы можем расслабиться. Как человек, который завершил все дела, у которого есть, и много свободного времени. Пока вы на сасанге, все многочисленные дела вас не касаются. Это как вхождение в другое измерение времени. Один человек попал на остров. там три дня. Но когда он прошел, вернулся в деревню, ему показалось, будто прошло Прошло на самом деле 33 года. И многие жители этой деревни состарились, а некоторые умерли. Есть такой мистический остров в районе Кыргызстана, Аральское озеро, Аральское море. До сих пор его зарядка не разгадана. Сацанг это такое время наподобие на том острове. Это безвремене, в которое вы учитесь входить, когда все ваши дела и планы оставляют вас. Время это фактор сознания. Оно движется в определенном направлении. Имеет интервалы, потому что таково сознание. Но когда мы осознаем, останавливаемся, то и время еще иначе. В таком состоянии вы за несколько минут можете прожить несколько месяцев. Это состояние самадхи. В истории описывались случаи, когда человек входил в Самархи, и его чаша выпадала из рук. И он отправлялся в какие-то миры, земли, переживал целые жизни, а потом возвращался в тело, и чаша продолжала падать. Это были мгновения. Таким же образом, если вы на сатсанге находитесь глубоко в настоящем времени, вы можете прожить, может быть, целые годы, целую половину жизни за полчаса. В учении тантры рассказывается о том, как можно объединяться с удовольствием, с радостью, ананды. И три вида ананды описываются. Первая радость от вкушения еды и питья, которая возникает в панипура чакре. Второе – радость от звука, от прекрасной мелодии которая возникает в Анаххате или Шудха Чакре. И третья радость, которая возникает, любая радость, которая возникает в уме, в потоке сознания. Объединение с этими тремя радостями как бы оплодотворяет осознавание. Если вы, находясь в глубоком присутствии, можете объединяться с радостью от любви и я, ваша мудрость, манипура чакры спонтанно пробудится и узлы не развяжется. Но вы не должны об этом думать. Если вы породите желание это сделать и создадите снова делателя, начнете думать, так, я объединяюсь с радостью от тебя и я сейчас что-то должно развязаться. Ваш ум создаст из этого большую проблему. Вы снова пойдете в надежду получить и потерять. И тогда вы утратите сосанку. Это происходит без этого всего. Я постоянно объясняю, потому что я люблю во всем ясность. Но многие учителя из-за этого специально ничего не говорят. Ни про какие ясности, ни про какие точки присутствия. Просто Гуру сидит, отвечает, чай, не сидит, отвечает. Если ученик будет внимателен, открыт, он просто без слов уловит это. Как-то интуитивно понял. Но бывает, конечно, человек просто пьет чай ГД. Вас ждет впереди еще много невыпитых чашек чая на сатсангах. И какая-то чашка станет чашкой вашего сахарсама, вашего просветления. Может быть, 800 Может быть, пятитысячная. Неважно. Может быть, двадцать пятая. Может быть сегодняшняя. Все от вас зависит. И когда вы сделаете все, что зависит от вас, наступит момент, когда приходит благословение Божественного. И это уже не от вас зависит. Когда вы поймете, что все от вас не зависит. От вас зависит только ваша часть пути. Подойти к этой точке благословения. А дальше другая сила возьмет на себя управление этим процессом. Вы не можете ей руководить, управлять, вы можете ей только отдаваться. И это самоотдача. Когда вы приняли решение быть в недеянии, Вошли в недеяние, остаетесь, рано или поздно сама выступит. Сначала, когда вы попытаетесь остановиться, вашему уму станет скучно. Ум привык к бегу вперед, к планам и целям. И Ему необычно это. Но это первый признак того, что вы на верном пути. Надо пройти этот период скуки и обернуться вновь на тонкое. Если вы привыкли бежать вперед, вам необычно, что вы сидите, ничего не делаете и му скушано. Тогда он скажет, ну давай помедитируем, потому что медитация это тоже некое дело для ума. Но вам не надо медитировать, надо быть вне медитации, просто быть в настоящем без делателя. Тогда вы пройдете в точку скуки придете в точку присутствия. Недеятельный ум, остановленный ум, может проникнуть в Божественное. И надо запомнить эту точку. Так, чтобы во всех ваших действиях в жизни вы не захватывались действиями, оставались, оставались в этом. Вы должны сказать себе: я завершил все дела этой жизни. Служение это не действие, это лила игра. Я не деятель, я не делатель. Я остановился, я пришел сюда, чтобы остановиться. Я принял карма саньясу, монашество, пурна саньясу не для того, чтобы делать, а для того, чтобы не делать, чтобы остановиться. Я вышел из сансара. Не для того, чтобы снова что-то начать делать, а чтобы остановиться. Остановиться и научиться играть. Динамика не исчезнет. Динамика свойства мира. Но не динамика делателя причин следствия, а динамика как лила, божественная игра. Если вы перестанете делать, вы будете всегда везде удовлетворены. Потому что на неделателя не сходит благословение Дататрии. Потому что Дататрия величайший а Аватхуда, величайший игрок, который ничего не делает, пребывает в Ниди, который играет во Вселенной своего ума. Если же вы забудете это состояние, вы снова запутаетесь в тиистях, снова придет неудовлетворенность. Ум снова захочет чего-то, снова побежит, утратится пространство, брахманичара. В этом состоянии деятеля исходит милость божественная. А спонтанно пробуждается, не исходит. Вы получаете передачу силы от этой триги, в Шактипатху. У вас появляется великая сила направлять свою судьбу, материализовывать намерения. Все святые обладают великой силой санкальпосить, материализовывать намерения. Потому что они действуют из этого пространства и изъяния. Удовлетворенности, присущие деятельному миру. Но когда вы обнаруживаете пространство мгновения, ананда заменяет неудовлетворенность, потому что вы становитесь на свое место. Это еще не конечная точка прибытия. Вам предстоит пройти долгий путь. Но это не путь делателя. Это путь оставаться на своем месте. Путь игры и укоренения в присутствии. Это подобно путнику, который зашел на высокую вершину. Ему просто надо оставаться на нем. Ему не надо искать другую вершину. Кто был на Домодоркуде? Здесь сидящий. Как... Это как вы пришли на Домодоркуд и все. Больше не надо никуда идти. Цель достигнута. Надо просто оставаться. И вот это ваш Дамадаркун. не сразу, не сразу, но он начнет вам открывать все тайны, решать все ваши проблемы, растворять все ваши кармы, наделять вас всеми богатствами, открывать перед вами всеми сокровищами. То есть при янов однажды вы не должны оставлять его. пребывать с верой, доверием и самоотдачей и принять, что все, что дальше, это не во вашей власти, в вашей власти дойти до этого места, вашей власти выполнить предание себе. оставаться, быть осознающим. Но все, что дальше, это не ваша власть. Это уже во власти божественного. произойдет, когда вы признаете над собой власть Божественную. Пока вы не признаете над собой власть Божественную, хотите действовать как эго, как личность. Вы всегда будете ограничены. Эго есть у эго есть страх оказаться во власти божественной. Она хочет осуществлять самоконтроль, но этот самоконтроль его ограничивает. Недеяние, отпускание, самоотдача ⁇ это способ, как отдать себя во власть божественную. тогда у вас нет ограничений. Отдать а себя во власть божественному не означает утратить разумность. Это лишь означает, что наше внутреннее божество пробуждается. И мы признаем его верховенство. Мы говорим. Вот вот тебе тело. Я тебе его отдаю в бессрочную аренду. Делай, как пожелаешь. Вот тебе ум. Я подношу его тебе. Пользуйся. Вот тебе прана и все остальное. Это все твое по праву. Я не претендую на это. Божественность знает, как этим распорядиться лучше вас. Самоотдача ⁇ правильная, это всегда благо. часто этого не понимает. Оно побаивается. У него есть свой такой шкурный интерес. А что я буду иметь с этого? Главный вопрос эго во все времена. И вы ему должны сказать, эго, ты будешь иметь все. Но ты сможешь иметь это все, только когда Откажешься от обладания этим. И себя бросишь к ногам (клев) Божественного. Потому что тебе ничего не может принадлежать. Потому что ты само себе не принадлежишь. Как ты можешь что-то иметь? Если ты само себя не имеешь. Ты ложь, выдумка, иллюзия. (клев) Когда вы убедите так эго. эго поймет, что оно само себя даже не имеет. Оно не может ничего. Оно не принадлежит самой себе даже. Оно согласится. Оно скажет, ну раз так, делать нечего. Надо сказать так, эго. Желаешь ты или нет, знаешь ты или нет, а ты все равно принадлежишь божественному. Ты даже выбирать не можешь. Это только факт признания, это не факт реального чего-то. Это, например, вам говорят, не держись за американский национальный банк, отпусти его. Все будет хорошо. Если вы понимаете, что он вам и так не принадлежит, вы это делаете. Но если у вас есть некие ложные идеи, будто он ваш, и вы начинаете жадничать, это создаст головную боль, но вы все равно не получите ничего. Так и с отпусканием. Эго, само принадлежа Божественному, самоотверженно, мужественно и храбро отдает ему то, что оно себе присвоило. Шри Рамана Махариши так говорил на эту тему. Не медитируйте, будьте. Его не ученики не понимали, что он имеет. Что значит будьте. Будьте присутствием. Затем он говорил. Не думайте, что вы есть то. Вы уже то. Надо тоже понять смысл этой фразы. То это абсолют Брахма. И мы можем успешно думать на эту тему. Я Брахма. Но Романа Михайловича говорит, вы уже есть Сахар Самахи это когда мы уже есть Поверьте себе, кто сидит в мыслях, в уме, в планах, а кто сидит вне ума, вне мыслей, без плана? А если все равно мысли, планы ну, всплывают, и ты как бы понимаешь, что не у одно, просто отпускать и все... Надо выйти чашку чая. Чай кончится. Вот я например, раньше пил чай, вот наступало состояние. А теперь объяснили, как чай как лая йогу, я уже не будет чай, как лай-йоб, я думаю, что вот сейчас должно наступить. у меня плягся, вот тут это подзявол. Я жду прямо, вот она сейчас так надо выпить чашечку чая. Не давайте уму двигаться, развиваться, развиваться. Не потакайте уму. Все это будет всплывать, но ваша задача – игнорировать это, верить, что вы глубже ума, сильнее его, быть в осознанности глубже ума. Пусть все всплывает, но это не вы, это ум. Вы не раб ума, вы хозяин ума. Стать рабом ума это жалкий удел. Все люди в миру в сансарии это рабы своего ума. Но а не садху. Садху становится именно садху, чтобы перестать быть рабом ума. Ум это слуга, инструмент. Если слуга начнет указывать вам, что делать, помыкать вами, вы его должны поставить на место. Сразу и без вопросов. Потому что слуга не имеет права своему хозяину говорить, что делать. а вы его хозяин. Ум вам дан, но как слуга, как инструмент. Он вам не дам, как ваш Господь, но у всех людей ум это Господь. Но садко отваживается и ставит его на место. То есть это как хочу думать, хочу не думаю, такое состояние. Да. Представьте, что у вас есть автомобиль, и он вам начинает говорить, куда мы едем, куда нет. Что вы сделаете? Вы сразу остановитесь и скажете, стоп, кто здесь хозяин вообще? Мы будем ехать туда, куда надо, а не куда автомобиль Так и ум. Вот а а можно медитировать себя с закрытыми, например, с тобой глазами? Или нужно можно научиться с закрытыми тоже медитировать? А как это обязательно? Нет. Это разница. Смотря какая техника, какой-то. Махашанти можно делать с закрытыми или полуприторками. Но содерзание всегда с открытыми. Ну, если выбрать документы, чтобы, например, только с открытыми себя, то это не. Mm. Или надо обязательно вот какое-то другое выбрать и параллельно практиковать, чтобы и с закрытыми тоже глазами сидеть. Ну, то есть, можно, например, когда они только с открытыми практиковать глазами? Можно. Можно. Ну, как это. Поверьте, важны открытые глаза. Через них вы объединяете внутреннее и внешнее пространство. Если вы практикуете только Махашанти не умеете созерцать сокрутыми глазами, вы никогда не поймете, как это делать. ношению к уму просто надо научиться занимать правильную позицию. Не потыкать его. Как только он начнет что-то вам беспокоить, навязывать вам, вы должны его дружески похлопать по плечу. Сказать, успокойся. Одна монахиня пошла в Индию покупать ткани, одежды с таким концентрированным деловым умом. Она начала выбирать, говорить, что и надо. А продавец и по-индийски говорит, Мадоча, успокойтесь, сядьте, чай попейте. Сейчас я вам принесу ткань. То есть там такой стиль. Вам приходит ткань в другую, расскажет чей это магазин, история семьи. традиция. Это... Европейские люди приходят, занимаются шопингом в состоянии раздраженного ума. Там это целый ритуал, целая культура. Поговорить, попить чая. Не везде, конечно, но в таких классических зажиточных домах. Продавец расскажет о своей семье, судьбе. Потом принесет ткани. ну Потом вы можете думать. И эта монахиня вдруг поняла, оказывается, как Даршин получила, Саксан получила, в каком состоянии ума надо покупать. Таким же образом вы не должны потакать своему уму никогда. Ум хорош как слуга, как инструмент, но не как хозяин. Ум всегда неудовлетворен. Ум всегда ищет, желает надеяться. Связавшись с ним, вы себя обречете быть неудовлетворенным но вы не можете без него вообще жить это свойство вашего внутреннего инструмента единственный выход установить правильные отношения хозяина и слуги распределить функции и власть и надо у этого ума забрать власть. Он не имеет права иметь власть над вами. Брахма создал божественный порядок, поэтому порядку ваши высшие Я должны иметь власть над вами. Но не он. Это если в царстве есть королевстве, Наследный принц царских кровей То по крови ему переходит корона не самозванец какой-нибудь не министр не имеет права Наследовать по крови На Наум это такой самозванец который то и дело пытается взять ту власть, которая ему не принадлежит, не положена, на которую он не имеет права претендовать. В истории России были разные бурты и восстания. Например, Емельян Пугачев пытался убедить других, что он овец Чем это закончилось, всем известны. Степан Разин. Лже-Дмитрий. Но если мы посмотрим, чем это все заканчивалось, какие претенденты плохо заканчивались. Это не приносило счастья. Приносило только страдания, беспокойство оба. мы занимаем такую позицию, постепенно мы учимся слушать то пространство, которое выше ума. И сила ума, и его власть над нами обесценивается. Самоконтроль возрастает. Статва возрастает. осознанность возрастает. Возрастает внутренняя вера. Бога как воссозданности. Движение лучше это свое тело. Если, допустим, сидячая медитация, ну вот как-то не очень. А вот именно активная деятельность, она более подходит, что самое лучшее движение надо искать покой. держаться этого покоя. В самом центре действия надо искать недеяние, быть к нему внимательным, оставаться в этом и не цепляться за результаты действий. Кришна говорил так, ты имеешь право на действие, но ты должен отказаться от плодов, результатов своих действий. от плодов это отказаться от, от того, кто их получает то же самое да? то есть отделаться же от этого самого. и от него тоже принять любой плод я согласен этот плод или другой я буду принимать его без страданий привязанности Когда мы отказываемся от плодов, то и тот, кто желал эти плоды, кто ради них делал, тоже начинает меняться. Он перестает быть значимым. ум он начинает понимать но ну, мне, здесь ничего не выбирает, какой смысл тогда мне самоутверждаться. отказом от плода и таким, ну равнодушием, ну что-ли, так можно сказать. Это грань понимания, в осознанности, относительного мира. Равнодушие, безответственность, халатность, служение – это не то, что не является отказом от плода. Это бессознательность. При истинном отказе сам йога не нарушается. Баланс сил, равновесие в природе не нарушается, самоорганизация не понижается, а повышается но если вы неправильно это делаете, то самоорганизация понижается энтропия нарастает вот это можно назвать не отказом, а однодушевым и безответственностью если вы готовите еду на кухне скажи, я отказываюсь от плодов своего труда пусть весь просад выкипит и перегорит какая разница это значит вы проявили неосознанность это отуман если вы Действуете в состоянии истинного отказа. Ваша осознанность будет возрастать. У вас не будет чувства деятельности.
1: следуя свои
0: санками, вы приготовите очень вкусный пацан. И всех удовлетворите. Вы не нарушите баланс равновесия во Вселенной. Не допустите энтропии. Ни в умах, ни на кухне, Но вас не будет делать ее. Потому что тот, кто осознан, привносит в этот мир божественный фактор. А божественный фактор это повышение самоорганизации. Чистота, красота. Это сапа. Сапа в первую очередь. А само стремление к лучшему это, а неудовлетворенности. В истинном состоянии нет стремления к лучшему. Стремление к лучшему происходит от ума, который привык делить на лучшее и худшее. От двойственного ума. То есть это тоже форма эго. И само стремление и понятие лучшего это разные формы ума. Но когда мы делаем, вернее, когда мы не делаем, пребывая в осознанности, мы избавляемся от поверхностного, ложного стремления к лучшему, от псевдоцелей. И тогда изнутри появляется сатва, осознанность, без стремления, без того, кто стремится, Но все происходит лучше, само, естественно как у Солнца излучаются его лучи. Солнце не стремится всех людей покрыть бронзовым загаром. Оно не стремится нагреть землю, чтобы у людей была пшеница и прочее. Это происходит естественно, но все получают благо. Примерно так же происходит, когда мы действуем. Из осознанности вне деяния без стремлений. Потому что недеяние это Господь, это Божественность. И Он уже есть сосредоточение всего самого лучшего. Он есть источник всех стремлений. Когда мы Его обнажаем и проявляем, это превосходит все стремления к лучшему, которые делаются человечеством от ума. Надо понять это. Мы не стремимся, мы действуем без двойственных понятий, но божественность вокруг нарастает. Она естественно проявляется, как лучи проявляются от Солнца но если мы действуем из делателя исходя из своих представлений о стремлении к лучшему то мы много делаем много тратим сил но часто эти стремления не воплощаются или мы не удовлетворены мы прилагаем много всего, но не достигаем желаемого потому что свойство эго быть неудовлетворенным, ограниченным